0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Meu amigo, minha amiga, está começando mais um Compras Públicas na Prática. Eu sou Max Gonçalves e hoje eu te convido a acompanhar um papo sobre o procedimento auxiliar nas licitações, que é o credenciamento. Vamos entender como funciona esse método de contratação e como ele pode ser utilizado como ferramenta para alcançar maior eficiência, celeridade e praticidade nas compras públicas. E quem chega para nos explicar tudo sobre credenciamento é o advogado, graduado também em Administração pela Fundação João Pinheiro, mestre em Administração pelo Centro Universitário Unihorizontes, especialista em Direito Público pela Faculdade Milton Campos especialista em gestão pública pelo Senac Minas Gerais, doutor Felipe José Ansalone Barbosa. Comigo, recebendo o doutor Felipe aqui em nosso podcast e esclarecendo a visão do portal sobre credenciamento, o nosso CEO, Leonardo Ladeira. Bom, venha comigo porque esse papo interessa a você. Muito bem, professor Ansalone. Ou melhor, como o senhor prefere ser chamado, Felipe. Seja bem-vindo. É, você pode nos explicar aqui, para começar esse nosso papo, o que é o credenciamento nas compras públicas e como ele funciona na prática?
2: Legal, Max. Bem, o credenciamento ele é um dos novos procedimentos auxiliares das licitações, previsto aí no artigo 78.1 da nova lei de licitações, a 14.133. Tem um ponto fundamental que a gente tem que esclarecer que o credenciamento ele não é uma modalidade de licitação como muitos pensam. Na verdade, ele é um processo de chamamento público em um contexto de inviabilidade de competição por meio do qual a administração ela vai convocar os interessados em condições previamente definidas por ela né, e divulgadas no edital, né, no instrumento convocatório, para que esses interessados, para que essas empresas possam se credenciar como possíveis prestadores de serviços ou fornecedores para um negócio futuro, para uma contratação futura, ofertando ali, quando oportuno, quando houver a demanda é, realizada pela administração. E, além disso, só para complementar, todos os interessados aptos a cumprir o objeto devem ser credenciados e a distribuição daquela futura demanda deve seguir os critérios claros e objetivos, quando não simultânea, com uma remuneração que ela é padronizada entre todos os credenciados e, novamente, de acordo com os critérios definidos no edital do chamamento público. Esse, eu diria que é o conceito, aí, de maneira sintética, do Instituto do Credenciamento desse procedimento auxiliar.
1: Pois é, 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 Felipe, você tem afirmado que o credenciamento é um método de contratação mais flexível, simples, arrojado. Nesse sentido, é, quais as principais vantagens e diferenciais que ele pode trazer às licitações, hein?
2: Olha que legal: o credenciamento é, ele é uma ferramenta, sem dúvidas, né, muito promissora para a solução dos problemas atuais e modernos da gestão e da coisa pública. Por que isso? porque ele fornece um procedimento de contratação mais célebre, mais simplificado para a administração, e ele permite também que os riscos daquela contratação, dependendo do modelo que foi adotado, dependendo da forma como foi especificada, eles possam ser compartilhados entre a administração contratante e a empresa ou empresas credenciadas. Tem uma diferença importante aí que eu gosto de dizer, né? que a possibilidade de haver contratações sucessivas dentro de um rol de credenciados, dentro de um rol de empresas credenciadas, para satisfação das demandas da administração sem a necessidade de se realizar diversos procedimentos licitatórios, que garante a economia de tempo e dinheiro. Veja, eu posso ter diversas empresas diferentes que prestam o mesmo serviço, tá? é, todas elas é, selecionadas numa única oportunidade aí por meio daquele chamamento público um exemplo bem atual tá que se encontra no uso do credenciamento como um mecanismo suplementar à estrutura básica dos serviços públicos ess essenciais né conferindo aí escalabilidade ampliando a sua oferta e promovendo o maior padrão de qualidade da sua prestação com foco no interesse público relativo ao objeto da contratação, seria, é, por exemplo, é, os procedimentos né, médico-hospitalares, né, serviços públicos essenciais, aí, é, principalmente na área de saúde.
1: É perfeito, Felipe. Agora, Leonardo, eu queria ouvir você. É, você considera o credenciamento um procedimento interessante, mas que não pode ser aplicado isoladamente, é isso mesmo?
0: O Max, é, ele é muito importante e muito bem é, sucedido em, em sua concepção para esse tipo de cenário. Agora, ele ganha muito em sofisticação quando a gente usa ele em conjunto com outros métodos. Inclusive, não é o único dos procedimentos acessórios que tem essa característica. Né? A ata de registro de preço também está associada a um processo de pregão. A gente também tem, por exemplo, a manifestação de interesse que pode ser utilizada em outros projetos, entre elas até no, junto ao diálogo competitivo. Então, essa flexibilização que a gente consegue ter ter com credenciamento, muitas vezes associados, inclusive com ferramentas de compra direta, tá, Max? Que uma, do, uma das ferramentas que ele poderia ser muito bem utilizado é exatamente para a seleção prévia de fornecedores De pequenos processos De pequenos produtos ou serviços Que não acontecem de forma recorrente Mas que ocasionalmente se fazem necessários. Então a combinação do credenciamento Com a dispensa de licitação e com a compra direta Geram soluções muito interessantes para a administração pública É uma das ferramentas mais versáteis Que a gente tem nessa nova lei Com a mais absoluta certeza
1: Ótimo, Leonardo é, Felipe, parece que justamente em função dessas características de que estamos aqui falando, né, o credenciamento vem ocupando um espaço cada vez maior na atuação dos gestores públicos e também possibilitando o compartilhamento de riscos com os particulares ainda, né, podemos dizer que permite também a implementação de projetos inovadores e até mesmo, vamos chamar de revolucionários né? é, e tudo isso a custos relativamente reduzidos é, eu queria confirmar com você, é verdade isso? Seria possível também que você nos desse alguns exemplos práticos dessas situações?
2: É verdade sim, Marcos. Veja, um bom exemplo prático, ele se encontra é, no edital de chamamento público 02-2018 da BH Trans, né? que é a empresa de transportes e trânsito aqui da nossa querida capital, Belo Horizonte, capital dos, é, de nós mineiros aqui. O que, que a, a BH Trans, né, que é uma empresa estatal, ela fez com esse edital? Por meio desse edital de credenciamento, né, a empresa te, é, teve o objetivo de credenciar empresas para o desenvolvimento de um aplicativo de venda e distribuição, daquele rotativo digital né, aos usuários do sistema de estacionamento rotativo da Grande Belo Horizonte, nas vias de logradores públicos aqui. Veja mais ou menos como é que funcionou o modelo né, desenvolvido para essas empresas. As empresas, né, as, as startups principalmente, desenvolveram aplicativos que serviriam de plataforma para a compra dos rotativos de trânsito. E aí os aplicativos deveriam atender a requisitos técnicos básicos né, definidos aí no edital, definidos pela BH Trans, e todas aquelas startups que estivessem habilitadas, elas estariam aptas a fornecer o seu produto, o seu serviço, o seu rotativo para a população que precisaria desse serviço aí. Aí as empresas foram remuneradas, né, e o edital estabelecia isso, com 15% do preço pago pelo, no rotativo pelo usuário do aplicativo a cada venda, sendo que os valores dos rotativos eles seguiam uma tabela de preço unificada e que também foi definida pela portaria, no caso aí, uma portaria da BHP. Assim, foi interessante que relegou-se a iniciativa privada, passou-se a iniciativa privada, a difícil tarefa de desenvolver uma solução moderna, uma solução que estivesse na palma da mão, no aplicativo de celular, para uma demanda da administração criando assim, um regime de remuneração dos privados, né, das empresas privadas, das startups, e um contexto de competitividade em livre mercado, incentivando aí, a melhor solução, que a melhor solução prosperasse e que as empresas suportassem o risco desse empreendimento. O arranjo dessa contratação, no final das contas, né? foi extremamente vantajoso para BH Trans, para a população usuária aí do rotativo aqui em Belo Horizonte, exemplificando bem as vantagens de se, é, se utilizar aí, o credenciamento para um problema moderno, um problema de difícil solução das grandes cidades, como é o caso é, do estacionamento rotativo.
1: Uhum. É, Leonardo, Quais os pontos positivos e diferenciais que o portal, como plataforma 100% digital, não é, de licitações, enxerga na adoção do credenciamento pelos entes públicos, hein?
0: Claro. É, a gente está olhando para o credenciamento nessas né, duas óticas, tá, Max? Primeiro, é, dentro do papel mais direto, que é essa do entender quais são a, os prestadores de serviço que estão devidamente habilitados para atuar num determinado segmento e, que, e, a partir daí, serem escolhidos pela população para consumir aquele produto ou serviço. E a gente também está olhando essa composição do processo do credenciamento com as outras modalidades licitatórias. porque essa combinação vai permitir que o fornecedor seja, primeiro, antes de participar da disputa, avaliado, quanto à qualidade daquilo que ele está fornecendo. Isso é muito útil para a administração. Né? Quantas e quantas vezes a gente conversando, não escutou cenários onde a gente é, rec... vê o comprador reclamando que existe um grande desafio na hora de fazer a validação da qualidade de um determinado produto comum que está sendo comprado e que não se compra algo que tenha a qualidade desejada. O credenciamento em uso é, concomitante com outras modalidades vai permitir que esse tipo de coisa aconteça. Por outro lado, a gente sabe o quão difícil é também termos profissionais qualificados e aptos a prestar serviços para a população. E o credenciamento também tem esse papel, né? É importante, então, a gente entender que o credenciamento é uma ferramenta que não precisa existir apenas isolada, que ela tem essa característica de utilidade isolada, sim, mas que ela também é muito poderosa quando utilizada em conjunto com outras soluções. Ótimo,
1: muito bom. Agora professor Felipe Olha, é, você lançou, não é, em 2022, um livro sobre o credenciamento, né, em que trata, ali no livro, é, do método de contratação, não é, desde o conceito à operacionalização nas compras públicas. E aí eu queria perguntar o seguinte, o que te levou a escrever esse tema? Tem relação com a nova lei de licitações, 14.133, de 2021, cuja obrigatoriedade começa em abril, agora, de 2023?
2: Legal, tem total influência. Veja mais, ó, a nova lei de licitações ela trouxe pela primeira vez um dispositivo legal expresso a respeito do credenciamento que antes se tratava de uma construção doutrinária a partir da inexigibilidade de licitação. Esse contexto né, de reformulação, renovação legislativa e de um tratamento legal e doutrinário, ainda incipiente acerca do credenciamento, acabou nos motivando né, a mim e ao Leonardo Tevit, da nossa equipe aqui, é, pois o credenciamento ainda se encontrava, né, se encontra repleto de incertezas que criam um quadro de insegurança jurídica. Essa foi a nossa principal motivação para estudar mais e escrever sobre o assunto. A principal intenção da obra foi justamente buscar reunir, consolidar o conhecimento doutrinário já construído a respeito do assunto em um manual. É, é muito importante a gente falar isso. Além de trilhar os próximos passos para o avanço da temática jurídica a respeito desse Instituto, né, possibilitando que a sua adoção ela seja cada vez maior, mais segura para o gestor público e que os licitantes né, também possam entender melhor como Funciona esse procedimento e aproveitarem as oportunidades advindas né, de novas formas de contratação pública por meio desse procedimento auxiliar pelo financiamento. Outra coisa também que vale destacar, Max, é o enfoque prático e o, detalha, e o detalhamento do credenciamento que nós buscamos dar nesse livro, né? uma vez que nós abordamos três regimes jurídicos distintos. O regime jurídico da nova lei das estatais, o, regi, o não, regime jurídico da lei das estatais, da lei 13.303, o regime jurídico da nova lei de licitações e também o regime jurídico é, regulamentando o credenciamento aí dos regulamentos das entidades do sistema S, tá? Então foi uma obra muito interessante feita de maneira muito prática, inclusive fazendo análise de estudos de casos aí reais, experiências é, elencadas, soluções adotadas é, por diferentes órgãos e entidades da administração pública e que a editora Fórum, tá uma das mais renomadas do Brasil, a principal editora do Brasil é, em matéria de direito público, publicou agora em outubro é, de 2022. Então, é, a gente está muito feliz com essa publicação, a gente espera que ela realmente possa servir como um manual para auxiliar a administração pública a melhor entender, melhor utilizar, ter mais segurança jurídica em relação à adoção do credenciamento.
1: É, e, e Felipe, no livro você aborda duas duas das dúvidas básicas, né, que mais acometem aí os gestores nesse assunto. Quando é possível contratar mediante o credenciamento e quais requisitos essenciais devem ser observados para que ele não contenha vícios e ilicitudes? Você poderia nos adiantar aqui um, um resumo das respostas dessas duas respostas, né, aqui para os nossos ouvintes do podcast Compras Públicas na Prática?
2: Legal, ó. É possível contratar por credenciamento naqueles objetos né, nos quais inexistam razões para que a administração restringe o número dos contratados, uma vez que mais participantes credenciados vão ensejar maior eficiência, maior eficácia para o alcance do objetivo, né, sem maiores ônus para a administração. É o caso lá do aplicativo da BH Trans que a gente mencionou. Para a empresa contratante, a BH Trans, a estatal municipal aqui de Belo Horizonte, quanto mais empresas interessadas em oferecer à população um, um serviço, um aplicativo cada vez mais eficiente, é, seguindo o mesmo padrão de preços, melhor. Ela não precisa selecionar um único prestador de serviço. Ela pode disponibilizar ao mercado, ao usuário, ao cidadão, ao motorista, uma oferta cada vez em maior escala. Isso é um ponto fundamental, moderno, dessa solução do credenciamento. Então, o credenciamento ele pressupõe uma pluralidade de interessados, uma pluralidade de startups interessadas aí, a impossibilidade de se definir o número exato de contratados necessários. Quando a BH Trans publicou esse edital, ela não sabia se ela precisaria de uma startup, de duas, de dez, de vinte. Ela precisava do serviço, mas não necessariamente sabia quantas empresas ela precisaria para dar conta da demanda e o volume de é, veículos que circulam pela cidade. E a contratação de todos aqueles, todas aquelas startups, né, no nosso exemplo aqui, que cumpriram os requisitos para atender ao objeto pretendido Então, nós além desse exemplo da BH Trans que eu gosto muito, que eu já citei, nós temos exemplos comuns na prática. Prática administrativa são, por exemplo, o credenciamento de laboratórios tá? para a realização de exames de saúde para a população. A, a, o, o bacana do portal das compras públicas, né, Marcos, é que o portal ele cobre o Brasil inteiro. Desde municípios muito grandes, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, maior de todos, até aqueles municípios pequenininhos. E você sabe, né, Max, que várias pequenas cidades, como temos aqui em Minas Gerais, sabia que ela não tem laboratório próprio. Tá, do município e aí muitas vezes é, você tem um médico ali da região né que ele acaba abrindo um laboratório e ele é e um laboratório privado uma empresa Privada que oferece serviços laboratoriais e aí a prefeitura pode credenciá-lo para que, ao fazer o seu exame de sangue à população, o seu exame de urina, outros exames necessários aí, aquele serviço público possa chegar a toda a população. E o serviço público sendo prestado de forma qualitativa, de maneira padronizada, atendendo a necessidade pública, seja no município grande, seja no município pequeno. Tem um outro exemplo que eu gosto muito e que isso é adotado em diversos estados, por exemplo, um outro serviço público essencial, é renovação de carteira de motorista, né? Todos nós que somos motoristas, quando vamos fazer lá é, é, os exames psicotécnicos para tirar as nossas carteiras ou renovar, nós temos que fazer exames médicos. Veja, aquela clínica, tá? É, é, na, na qual você, motorista, é, vai fazer o seu exame, ela não é propriamente é, uma clínica pública. Ela acaba sendo uma clínica privada que presta um serviço ao poder público, ok? Isso é muito interessante porque isso dá escalabilidade para que esse serviço ele possa chegar ao maior número possível da população. Repito, principalmente dos pequenos municípios é, que têm é, maior dificuldade, muitas vezes, de ter empresas, laboratórios. Assistindo.
1: E seguindo todos os requisitos legais, né? A gente
2: diria, e discute muito isso na obra, que são seis requisitos legais né, que a gente elencou, que a gente defende, que sejam tratados aí para o credenciamento que possa se operar. O primeiro deles. Devem ser credenciados todos os interessados hábeis a cumprir o objeto da contratação com a fixação de critérios claros e objetivos para operacionalizar a prestação de serviços. Ou seja, quanto custa um exame de vistas para é, a renovação de carteira? O, o DETRAN estabelece aquele valor, as clínicas credenciadas que se sentem aptas a prestar aquele serviço é, se credenciam perante o DETRAN e um valor padronizado é pago independentemente da cidade onde aquele serviço é prestado. Segundo requisito, a contratação deve respeitar critérios que permitam cumprir os requisitos impostos pelo princípio da impessoalidade, ou seja a distribuição da demanda pelos serviços entre os credenciados não pode conter qualquer ato de vontade da administração, seja ela quem figurará como tomador de serviço ou não. Quer dizer, se eu preciso fazer um exame de vistas para poder renovar a minha carteira de motorista, é, eu tenho que ter a liberdade aí de escolher a minha clínica ou pelo menos que haja um critério objetivo de rodízio para definir e distribuir essa demanda aí entre as clínicas credenciadas. Terceiro requisito. O edital deve estabelecer igualdade de condições entre os interessados hábeis a executar o objeto contratado com a remuneração padronizada de preços. É a história que eu falei. O exame de renovação da carteira, ele obedece o mesmo padrão estabelecido pelo DETRAN. Quarto requisito, deve o preço de mercado ele ser padronizado Uniforme e fixado previamente no edital, com base em métricas e unidades de medida usuais no mercado. Quando a gente fala em métricas, unidades de medidas, não é coisa complicada, não, vou, vou, Max. Às vezes é. Unidade de medida, uma consulta, uma consulta realizada custa R$ 100, R$ 200, aquilo que estiver é, é, regulamentado lá, o cidadão, o poder público paga, dependendo do modelo adotado, e há... Clínica, ela tem aquela segurança jurídica de quanto ela vai receber por aquele procedimento e fazer as suas contas, tá? O quinto requisito é que a administração deve demonstrar que as suas necessidades serão atendidas de forma mais vantajosa por é, meio desse procedimento veja eu, pai é, eu moro aqui em Minas Gerais o estado que você conhece também e aqui somos 853 municípios veja como eu disse um serviço de renovar e, e temos um Detran que é o Detran MG um órgão estadual imagina qual seria o custo administrativo para o governo do estado de Minas Gerais ter pelo menos uma clínica, uma clínica é, em cada município, tá? Para a renovação de carteira de motorista, não só renovação, né, para se tirar também. Óbvio que quando você pega cidades maiores, como Belo Horizonte, Uberlândia, Patos de Minas, uma clínica seria absolutamente insuficiente para atender a demanda, a gente precisaria muito mais do que isso, o que geraria um custo administrativo muito maior. Mas, por outro lado, para cidades pequenas, né, como é, Serra da Saudade, aqui o menor município do Brasil, uma clínica é mais do que suficiente. Então, isso ajuda a administração estadual mineira, por exemplo, a compartilhar esse custo administrativo de gestão com a iniciativa privada e dar maior alcance a um serviço tão essencial como é, por exemplo, a renovação de carteira de motorista. Por isso que esse modelo é tão interessante, tá? E, além disso, o sexto, é, o sexto requisito aqui que a gente trata na obra: a administração deve demonstrar de forma clara e inequívoca que as especificidades do objeto a ser contratado inviabilizam a competição e, portanto, afastam o dever de listar. Aí tem a ver com o conceito da inexigibilidade, né, da inviabilidade de competição. Para a administração, né, por exemplo, estadual, aí, é, como eu mencionei no caso do Detran, é, do aplicativo aqui, no caso da BH Trans, é muito melhor que eu tenha uma pluralidade de empresas aptas a prestar esse serviço. A concorrência é bom, a concorrência eleva a qualidade da prestação de serviço, porque no final do dia a população ela merece ser bem atendida, o, direito, o dinheiro público tem que circular no Estado inteiro tá, para prestar um bom serviço público. Por isso que a gente acredita que o credenciamento é um instituto tão fantástico, resolve problema público e ele ajuda a transformar o país por meio de modelos mais eficientes de compras públicas. Foi isso que a gente tentou trazer nessa obra aí que a gente realmente espera que ajude a melhorar a prestação de serviço público à população. É esse o intuito, Marcos.
1: Perfeito. Agora, Leonardo, depois de tudo que nós falamos aqui, podemos concluir que o credenciamento é um procedimento auxiliar que pode ser um caminho interessante para movimentar o setor, é, previsto na nova lei de licitações, que passa a ser a, a única lei para as compras governamentais a partir da,
0: de, de daqui a pouco, né? pouco mais de um mês. Não é isso? Max, o credenciamento é uma ferramenta muito interessante que está previsto na, na lei 14.133. Observe que como toda lei 14.133, a gente ainda está num processo de, de entender, aprender e aplicar. Então a gente ainda tem aquilo que eu acredito que é um volume pequeno da percepção do quão poderosa é essa ferramenta, esse procedimento auxiliar, dentro do contexto da nova lei. Porque é muito comum, né, se a gente discutir e, e ver compradores discutindo, a respeito do, do desafio que é não só comprar, mas comprar qualidade E o credenciamento serve exatamente para sanar essa etapa, porque a gente começa a, a permitir disputas com base num critério objetivo de credenciamento prévio, porque nós podemos usar tanto o credenciamento para aqueles serviços que são de escolha da população né, e que precisam ter um agente devidamente certificado como apto a prestar esse serviço, como nós podemos utilizar o processo de credenciamento em conjunto com outras modalidades licitatórias para permitir um filtro prévio de qualidade dentro dos, dos processos de disputa. Então é uma ferramenta que é muito importante, muito versátil, que só agora que está começando a ser explorada pelo universo dos entes compradores tanto do portal quanto do Brasil como um todo. Tem muita coisa para se aprender ainda a respeito da Lei 14.133.
1: Perfeito, Leonardo. Olha, é, eu quero agradecer muito aqui, então, a participação do advogado Felipe Ansalone no nosso podcast.
2: Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os colegas aí. E sigam aí é, o professor Felipe Ansalone, a mina, nas redes sociais, Felipe Ansalone. É sempre um prazer conversar com os colegas aí do
0: Portal das Compras Um abraço.
1: Obrigado também, Leonardo, CEO do Portal de Compras Públicas, por mais essa conversa aqui importante para o setor.
0: Eu que agradeço mais uma vez estar com vocês aqui no nosso podcast, Max. Precisando, estamos sempre às ordens. Muito obrigado.
1: E se você ficou interessado no livro do Dr. Felipe Ansaloni, o título é O Credenciamento do conceito à operacionalização nas compras públicas, de 2022, da editora Fórum. Bom, nós ficamos por aqui. A gente se vê, então, no próximo episódio. Um grande abraço para você e muito obrigado por nos acompanhar até aqui.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.